0: te das cuenta que siempre te caberías con alguien cuando él refleja algo que tú no puedes soportar en ti misma. Eso me quedó mm. trabajando. Con el Perrón Radical encontré la herramienta con la cual explorarlo de manera que no me haga daño, sino que de manera que me aprenda a, a conocerme y a crecer. Y desde ahí yo soy experta en las sombras. ¿sí? No hay fango, no hay... No hay, yo qué sé, sótano, no hay lugar oscuro, no hay pena que me asuste porque yo sé transitar por este camino de las sombras.
1: Estás en reinventate. un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad todo aquello que marca tu vida si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas tú puedes reinventarte acompáñame en estos episodios en algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder Tuve el privilegio de conocer a Andrea gracias a que mi despacho de diseño Rocket Comunicación Visual hizo el diseño de su branding personal cuando estaba por relanzar esta página hace año y medio. En el Inter, cuando estábamos planeando el contenido de su página web, pude conocer un poco de su visión de coach holística, intuitiva y quedé fascinada. No sé si es su mirada, su tono de voz o su maravilloso acento que me hizo sentirme en confianza inmediatamente. En este episodio hablamos de temas profundos y dolorosos que a veces enfrentamos cuando nos sentimos insatisfechos en nuestra vida o en nuestra propia piel. Nos platica de diferentes tendencias de coaching lideradas internacionalmente en el ámbito del desarrollo personal, como lo es el perdón radical, terapia de toque mariposa y The Work, gran episodio que seguramente los dejará queriendo saber más. Andrea Sido es una cosmopolita intuitiva. Ella es filóloga, cosmopolita y coach por vocación. Hubo una época en la que ella tenía un pasaporte alemán, cédula de identidad brasileña y la ciudadanía argentina. Se formó como coach holística intuitiva y como coach certificada del perdón radical. También entrenó líderes con su programa Liderazgo Consciente. Ella trabajó como consultora internacional en comunicación para desarrollar el liderazgo de emprendedores en Berlín, España, Portugal y Latinoamérica. ella le encanta ayudar personas a encontrar una solución para sus inquietudes. Simplemente ayudar a sus clientes a que se sientan más conectados consigo mismos, empoderarse y sentirse llenos de potencial y de claridad.
0: Soy Andrea Sido, coach holística intuitiva y coach certificada de perdón radical. Te imagino caminando por tu ciudad o sentada en tu casa o en tu coche. Sea donde sea que estés, sabe que eres un ser único y lleno de energía, lleno de amor, aunque a veces no te sientas así. Todos tenemos estos momentos. Escuchas este audio porque algo te habrá inquietado irritado o hasta enfadado hoy o has tenido esta sensación que alguien sacó lo peor de ti Sí, tenemos estos momentos somos humanos deja ya de reprocharte en unos instantes habrás transformado tu energía con los cuatro pasos del perdón radical vuelves a la claridad vuelves a ser protagonista estos pasos te ayudan a amarte tal cual eres lo primero que vas a hacer es respirar profundo eso y una vez más y baja estos hombros relájalos y deja que se vaya la tensión te voy a guiar paso por paso por estos cuatro pasos del perdón radical que son los siguientes mira lo que he creado. Noto mis juicios y me amo de todas maneras. Estoy dispuesto a encontrar el sentido en esta situación. Elijo el poder de la paz. El primer paso te saqué instantáneamente de Victimlandia. Te hace acordar que consciente o inconscientemente participas en crear la situación. El segundo paso es percibo mis juicios y me amo de todas maneras. Eres humano. Mirándote con compasión es mucho más fácil transformar conflictos. Permítete sentir tal cual sientes, sin tapujos. Sincérate contigo mismo. Te sentirás aliviado al instante. El siguiente paso es Estoy dispuesto a encontrar un sentido en esta situación. Con esto cambias de perspectiva y empiezas a cosechar las enseñanzas de tu experiencia. Eso es primordial. Para vivir una vida plena necesitas entender el profundo sentido de tus experiencias. Y el último paso, elijo el poder de la paz. Porque solo en paz contigo mismo Puedes pensar y actuar de forma adecuada, generando mejores relaciones. Espero que estos pasos del perdón radical te hayan ayudado a transformar tus emociones. Estoy segura que te sientes mucho más aliviado. Escucha este audio las veces que quieras. Compártelo con tus amigos.
1: Primero que nada quiero que nos cuentes quién eres y qué haces y dónde estás hoy en día.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hola Esther y hola a todos los que escuchan este podcast. Es un honor estar aquí contigo charlando. Soy Andrea Sido, vivo en Berlín y soy alemana de hecho, pero de muy pequeñita me fui a vivir con mis papás al Brasil y luego a la Argentina luego a España y luego volví a Alemania. Así que soy una ciudadana global y desde hace muchos años empecé a explorar el coaching. Por supuesto, primero con temas míos, con preguntas, con pequeños dolores, como tú lo mencionaste. Y luego me fui, o sea, empecé a explorar el coaching contextual y a través de preguntas que surgieron ahí, el perdón radical. Y después, en los últimos años, me estuve formando como terapeuta holística intuitiva. Y tengo una visión muy, muy holística de las experiencias que hacemos como seres humanos. Y eso lo hago como coach, o sea, de, de transmitir esta idea, de ayudar a las personas a encontrar un centro sano y claro. Lo hago como coach, pero en el fondo yo creo que es algo que se aplica a los pensamientos, a las actitudes, a las acciones, a las decisiones del día a día, no solo en una sesión de coaching.
1: Uh -huh. Ok, padrísimo. Se vale que te pregunte qué fue lo que pasó en tu vida que te despertó a, a esta vocación.
0: Um, mira, yo, yo siempre cuando hago memoria y trato de, de entender qué pasó, ¿Qué, o sea, qué me hizo explorar la vida interior, sí dicho de una forma uh, generalizada, uh -huh. uh, yo creo que siempre fui una persona muy, digamos, muy inquieta y yo creo que ahí también lo que, medio que a la fuerza, pero como un gran regalo, me abrió la mente, fueron los idiomas, uh -huh. Porque yo al Brasil llegué al año y medio y me acuerdo que me pusieron en el jardín de infantes y yo no hablaba una palabra de en portugués. Entonces yo iba mirando qué es lo que hacía la maestra, qué es lo que hacían los niños y trataba de imitar o trataba de guiarme por lo que yo veía uh -huh. y trataba de integrarme en este jardín de infantes. O sea que ya desde muy pequeña tuve forzadamente que tener un poder de observación tremendo empezando por ahí. ¿no? Y luego, a los 16 años, me fui a vivir a Buenos Aires y ahí tuve que también aprender el español, el castellano. Uh -huh. Entonces, la vida desde siempre me puse en situaciones donde tenía que aprender o tenía que aprender. Y yo siento que tengo el gran privilegio de que me gusta aprender Sí, entonces desde ahí se desató una inquietud de quiero aprender yo soy la eterna aprendiz sí. y más que nada temas que tienen que ver con claridad con verdad con belleza, con estética con armonía, con diseño si sí, estas son cosas que siempre me llamaron ¿cómo puedo encontrar algo que traiga al armonía a mi medio ambiente a mis relaciones? Sí, entonces yo creo que la, la vida ya me llevó por un, digamos, por, por, por un sendero de, de explorar. Y puntualmente me acuerdo una discusión que tuve con mi madre, muy joven, yo que sé, tenía 16, 19 años, que volví súper cabreada a casa de, porque me había fastidiado con un, con un colega de trabajo. Uh -huh. Y me mira y me dice, Andy, ¿tú te das cuenta que cada vez que hay algo en ti que no, que no puedes aceptar, um, y lo ves en el otro, te cabreas de esta manera. ¡Oh! Aquello me indignó tanto, como diciendo, no, yo nada que ver, yo no soy como esta persona. Y claro, salí cerrando de un portazo la sala en la que estaba con mi mamá, y esta, esta pregunta de mamá, te das cuenta que siempre te caberías con alguien cuando él refleja algo que tú no puedes soportar en ti misma. Eso me quedó mm. trabajando uh, ¿no? dentro mío y con el Perrón Radical encontré la herramienta con la cual explorarlo de manera que no me haga daño, sino que de manera que me aprenda a, a conocerme y a crecer. Y desde ahí yo soy experta en las sombras, ¿sí? No hay fango, no hay, no hay yo qué sé, sótano, no hay lugar oscuro, no hay pena que me asuste porque yo sé transitar por este camino de las sombras. Mm. O sea que empezó ahí y, como digo, con el Perón Radical encontré la herramienta de explorarlo de manera que me traiga un sentido a mi vida.
1: Ok tienes que contarnos esto, ¿cómo alguien puede identificar su sombra? ¿Es a través de eso, a través de espejearte en los demás? ¿O, ¿O cómo puedes, si ya tienes un sentido de hay algo que no está bien, ¿no? Hay algo que no tengo o que no merezco o que no me dan. ¿Es, es por ahí que puedes empezar a, a, a ver tus, tus carencias? Lo que yo le digo mucho a la gente es, lo que sea que tú estés viviendo hoy lo creaste en el pasado, ¿no? Lo creaste en el pasado por medio de lo que pensaste que era posible para tu vida. Si hoy empiezas a cambiar esa parte de lo que es posible para tu vida, vas a cambiar tu mañana, ¿no? Pero sí hay un trabajo interior de aceptación, de amor propio, muy, muy importante para que puedas creer algo distinto hoy, ¿no?
0: Sí, y es bien importante también cuando, cuando digamos, una persona te plantea esta inquietud, esta duda, este dolor, ¿sí? Porque es doloroso cuando te das cuenta que sí. sueñas algo, pero en tu plato te sirven otra cosa y dices, algo aquí no cuadra. Sí. Es un momento muy doloroso y yo creo que lo primero que tanto uno como, como coach, como la persona de, de que entienda de una manera muy amorosa, es que todo su camino tiene sentido, ¿sí?, o sea, la, la forma en que está operando en su vida, el punto hasta el cual llegó, tiene un sentido. ¿sí? Y estas, o sea, tú seguramente estás apuntando a estas convicciones erróneas. Uh -huh. Estas convicciones erróneas son decisiones que tomamos a muy temprana edad, normalmente enfrentados a una situación que era más grande que nuestra capacidad de resolver, de soportar, y sencillamente tomamos decisiones de las cuales creíamos que nos ayudaban a sobrevivir, ¿sí? Porque creo que no hay ninguna persona en este mundo que no haya sido traumatizada y hay niños que han tenido experiencias donde su vida corría riesgo. ¿sí? Eso siempre hay que tener en cuenta que entonces en aquel momento tomaron decisiones que les ayudaban a sobrevivir, entre comillas, ¿sí? sí no todos tuvimos situaciones tan extremas, pero siempre queríamos pertenecer, estar incluidos, recibir el amor de... Si entonces tomamos decisiones que nos hicieron posibles estar en este espacio seguro, de recibir amor, de estar integrados, de hacer parte, todos queremos pertenecer. sí. Yo creo que este es como el primer punto de entender todas las decisiones que una persona tomó tienen su sentido, tienen su razón de ser. ¿Sí? sí. Y en el próximo paso es decir, ok, ¿y esto me sigue sirviendo? Sí. Y ahí empiezan los grandes. ¿sí? La, y ahí es donde empezamos a, a desarmar todo el chiringuito, porque sí. queremos entender qué estoy pensando de mí misma, qué pienso sobre la vida, qué pienso sobre dinero, qué pienso sobre relaciones, etc.
1: Y entonces, cuéntanos un poquito de cómo. ¿Qué es el perdón radical? Ajá. ¿Y cómo, ¿Cómo fue que, que te enamoraste tanto de esa, de esa forma de, de analizarse, de preguntarse? ¿cómo? Cuéntanos tú.
0: Sí, um, a mí me encantó, o sea, el perdón radical, lo que me encantó fue su sencillez a la par de una profundidad. Y lo conocí uh, mientras hacía, participaba yo mismo de un taller de coaching y um, en ese taller tenías la posibilidad de entrar como en un diálogo con los, con los coaches, ¿no? Te levantabas en público y ponías tu pregunta. Y um, yo venía muy, muy enfadada, en especial con mi padre, porque creía, o sea, en, en mi mente estaba... Por la decisión que tomó mi padre, me arruinó mi vida. Sí, ese era la, el bucle que yo, uh, que yo llevaba, que yo repetía, que yo pensaba que llevaba razón. Y me miran y me dicen, Andrea, si tú no perdonas a tu padre, no irás a ninguna parte. Hagas los coaching que hagas, hagas las terapias que hagas. Si tú no perdonas a tu padre, no vas a ningún lado. Mm. Y me quedé así como que sin palabras, los miró y me miraron como diciendo se acabó la discusión, o sea, no, no hay, ¿entiendes? No hay no hay forma de interpretar este, este, ¿no? este reconocimiento, y me senté y cuando volví a Berlín, que es donde vivo, en una librería vi un libro con el título eh, Yo perdono la despedida radical del estado de víctima. Y yo, ¡ay, esto me suena pero mucho! Y entré y era el libro de Colin Tipping, este inglés, que creó el método Perrón Radical y lo leí y en, el, en la primera página menciona de que hay coaches de perón Radical y yo digo, yo quiero ser uno de estos coaches. Uh -huh. Y el perón Radical es realmente una herramienta que te permite despedirte del estado de víctima, uh -huh. ¿sí?, Permite ser muy cariñoso, muy compasivo con los momentos de dolor que tuviste y que tienes en tu vida con los conflictos, pero te invita a que te despidas de manera definitiva de ser víctima. Y eso es, y eso es algo que, como digo, lo exploré primero para mis propios temas y luego es algo que yo uso en el día a día.
1: Uh -huh. Sí, se convierte en una forma de pensar, de procesar las cosas que nos van pasando
0: sí, ¿no? tal cual
1: sí, el otro día, bueno, escuché un, una frase que de hecho supongo que es como de cultura colectiva, no es como que alguien la dijo en específico es como un dicho pero dice, sí, no perdonar a alguien es tomar veneno y esperar que el otro tenga el, tenga el resultado sí. hay veces sí. que nos agarramos cañón de que pero es que me hizo, ¿cómo lo puedo perdonar? si me hizo, me quitó, me tornó me robó me engañó pero es como, en serio, que no perdones a esa persona no le quita el sueño. No te va a ver, no te tiene cerca, el tiempo hace que se olviden, pero tú, si tú no perdonas, tú vas a seguir teniendo los resultados de aquello que consumes día a día, ¿no? Aquella amargura y tal.
0: Sí, aquella amargura y, claro, ahí yo me imagino que la próxima pregunta de esta persona es, y bueno, ¿y ¿cómo lo resuelvo? Mm. ¿No? y ahí también empieza un, una trayectoria de, de autoconocimiento y de mucha sinceridad, uh -huh. ¿sí? de, de, de realmente discernir, de primero tratar de entender qué es lo que pasó, me robó o me engañó, ¿sí? entonces de ponerse, como digo, de manera muy amorosa, no es echando culpas, pero de manera muy amorosa, es decir, ¿dónde sonaban 180.000 alarmas?, de que aquí algo no cuadraba, de que algo... No... Y yo seguí, o donde yo dije que sí, uh -huh. cuando en realidad habría que decir que no. Uh -huh. ¿sí? Normalmente decimos que sí cuando queremos decir que no por miedo a perder algo, por miedo a, a, a perder reconocimiento, por miedo a, a sufrir consecuencias de regaño, de rechazo, de amenaza. ¿sí? Entonces decimos que sí, para evitar algo, ¿sí?, y ahí hay que mirar, con, como digo, con mucho amor, pero también con mucha sinceridad, ¿no? y, y entonces hacer como una, una introspección y primero aclarar qué es lo que me llevó a este punto de dejarme engañar, y ahí vamos a reconocer muchas cosas donde nosotros hicimos compromisos que no deberíamos haber hecho, ¿sí?, y ese es el punto donde mucha gente abandona la bandera. Pues, si esta es la, la solución de mi problema, yo quiero mi problema. Sí. sí, porque tengo que mirar, tengo que tomar responsabilidad yo mismo de mis recursos, de mis decisiones. Sí,
1: sí. está cañón. Sí, está cañón. <risa> Es que es un es un trabajo que me, si le rascas tantito vas puedes llegar muy 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 profundo, porque ¿por qué llegué a esta posición de dejarme engañar? Puede venir porque no creías que merecías, no sé, otro tipo de persona a tu lado, que no te hubiera engañado y entonces viene con tu amor propio y tal vez viene con tu herida de niño interior y entonces qué código pasó? ¿Qué código creaste de algo que no entendiste? ¿No? Y entonces hay que sanar todas esas partes. Está está muy... está Es apasionante, pero puede sonar... Para los que no están escuchando, esto puede sonar como un trabajo titánico, como un trabajo de... Voy a pasar por el valle de sombra y muerte. ¿De verdad quiero pasar ahí? ¿O quiero pasar por este falso ecosistema de sol y clima controlado? no Porque muchas veces es eso. No estás caminando en la luz, en el sol, no estás caminando en un clima controlado que tú generas para lleno de protectores no pretendiendo que eres alguien que no eres para que sientas una temperatura que realmente no es ¿no? entonces tú nos cuentas que eres experta en caminar por las sombras, no te espanta este camino, ¿cómo le hacemos para que no nos espante a nosotros tampoco? ¿cómo
0: hacer para no espantar? o sea yo creo que Primordial, realmente, primordial para, para este camino, para el autoconocimiento, para la espiritualidad, es el amor, ¿sí?
1: Uh
0: -huh. Y cuando, cuando quieras emprender este camino, cuando quieras autoconocerte, cuando quieras explorar estos puntos vulnerables, oscuros, dolidos, es siempre preguntar, ¿qué haría el amor? ¿Sí? O si me preguntan, ¿y por qué debería hacer esto? Por amor. Sí, yo sé sea, amor, compasión. Y aún con el perdón radical, yo tengo que cuidar a muchos clientes en los talleres o, o clientes de, 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 ¿no? de sesiones de coaching, porque mucha gente que se pone a explorar este, este camino, digamos, ¿sí? el camino interior, que, que lleve el título que cada uno le dé, pero es un camino interior en vez de, de, de entender, de discernir el poder de tomar responsabilidad, empiezan a autocastigarse. Como si no ¿cómo puede ser tan tonta? Es que me equivoqué en esto y lo hice todo mal. No, digo, no, 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 por ahí no, porque esto es lastimarte. ¿sí? Pero sí entender y cariñosamente asumir tu responsabilidad, pero realmente de manera generosa. ¿Sí? Porque estamos todos aquí bajo las mismas condiciones, intentando ser humanos de la manera hecha y derecha, sí, uh -huh. que mucho nos cuesta entonces decir, seamos muy amables los unos con los otros, sé muy amable contigo mismo. Uh -huh. ¿Sí? claro. Empezar por ahí de realmente hacerlo con mucho cariño. Y muy probable, justamente, eso es lo que no hemos aprendido, uh -huh. a ser amorosos con nosotros
1: sí, es, es, esta cañón. Hay veces que tenemos un sentido de educación o de tacto con los demás, de no le puedo gritar, no le puedo, ¿no? No le puedo decir que está gorda, que está feo, que, que es un tonto, pero nosotros mismos tenemos toda la tenemos toda la mala costumbre de vernos en el espejo y tratarnos mal, ¿no? Eh, Cometer un error y pensar que nunca vamos a lograr algo y de ser súper impacientes con nosotros.
0: Sí. Y ahí, o sea, una, una una herramienta, digamos, es una frase, es una cuestión, una pregunta que yo siempre tengo preparada y, esa, y seguramente conocerás también, The Work de Byron Katie. Ah, sí. ¿Es cierto
1: sí. eso? Ajá, sí.
0: La primera pregunta, ¿es cierto eso? Sí, de mm. todo, como siendo, um, bueno, nunca, nunca, me saldrá, eh, nunca me saldrá nada bien y no merezco esto. La primera pregunta, ¿es cierto esto? ¿Con qué lógica? ¿Con sí. qué lógica? ¿Y
1: con o qué sea, simpleza? lógica? Sí.
0: ¿Sí? Y con eso es la primer forma de desarmar este, esta convicción. ¿Es cierto eso? Uh -huh. ¿Sí? Y ahí también escuché una frase de una, de una terapeuta que me encanta, que es consteladora familiar. Eh, Brigitte Sampeter de Ribes se llama... Y estaba dando un taller y se ve que había una chica que había participado varias veces de constelaciones familiares y seguía con un tema que yo le veía en la cara que no lo tenía resuelto. Y Brigitte la mira y dice, ¿sabes qué? Sistémicamente has visto, explorado y como ajustado todo. Ahora tú tienes que tomar la decisión de resolver
1: esto. Sí, es mm. no. Sí, es que a veces que nos volvemos adictos a la lucha, ¿no? Y podemos ya estar, ya pasar, pero estamos tan adictos a yo siempre tengo este problema que a veces no vemos nuestra sanidad, la, la vemos pasar, pero nos quedamos ahí. ¿Por qué pasa esto, Andrea? ¿Por qué? ¿Por qué nos volvemos adictos a la lucha?
0: adictos a la lucha y yo o sea, yo, yo ahora contesto con con mm. con lo que yo digamos una idea mía es que yo creo que luchando o exponiéndonos a veces es lo único que nos hace sentir vivos. ¿Sí? Porque sientes la adrenalina, sientes el estrés y crees que estás moviendo algo. Mm. Entonces te sientes como que vivo o realmente es el único modo, modus operandi, que has conocido. Mm. sí. Y por experiencia propia yo también te puedo decir que si me tratan de quitar todo mi estrés, todo mi dolor, todos mis dramas, es ¿y quién soy sin esto? Y te das cuenta que no, porque también en nuestra sociedad de... De, de éxito, de el que tenga la agenda más llena es el, el más importante, el que no tiene tiempo nunca, nunca, nunca es porque es una persona que no se sé, reconocida. Entonces parece ser la falta de tiempo, parece ser un estatus. ¿no? Mm. ¿No? Eres Entonces, demasiado sí. fino,
1: demasiado ocupado, todo el mundo quiere una rebanadita de tu tiempo. sí.
0: No, entonces yo creo que vinculamos también esta lucha de tengo un derecho de estar porque da, mira cómo me estoy esforzando, uh -huh. ¿no? Y si le quitas todo esto, ¿quién sería esta persona si no se identificara con esta lucha, con esta enfermedad,
1: con este victimismo? Sí. ¿No? Está cañón. ¿Y qué pasó con esta chica? ¿Sabemos qué pasó con esta chica? ¿Con la, la chica? La chica que estaba ahí en la sesión de constelaciones familiares. Ah,
0: mira, no lo sé, pero yo creo que le hizo clic. Sí. Eso sí, me di cuenta. Le hizo clic, pero también con esta duda, ¿y quién soy si no si ya no puedo no echarle la culpa a mi sistema familiar de que las cosas no marchan bien? O sea, la veí como una... No estaba teniendo una lucha también de si lo que ahora yo asumo sin por sin responsabilidad, también de estas decisiones, de lo que yo pienso de mí y de la responsabilidad que asumo. De estar en el adulto, que es un, algo que tampoco aprendimos, pero yo creo que es la, es, es el estado más poderoso en el cual podamos estar.
1: Claro. Fíjate que yo hace no mucho, hace, bueno, que sea como un año. Estaba hablando con una, con mi coach de business, ¿no? Y entonces le decía, no, es que siento que tengo un bloqueo. Le decía, yo tengo un bloqueo porque llegué, crecí aceleradamente mi audiencia, eh, la gente de mis cursos, mis clientes de coaching, mis proyectos del despacho, y me estanqué. Entonces tengo un problema, tengo un bloqueo, tengo un bloqueo. Hay que quitar el bloqueo, hay que encontrar cuál es, hay que perdonar lo que se tenga que perdonar, ¿no? Y ella me decía, ok, vamos, perdona lo que tengas que perdonar. Y yo, es que ya perdoné esto, ya perdoné aquello. Bueno, entonces supera lo que tengas que superar. Y yo, pues es que ya superé esto, ya superé el otro, ya no sé cómo superarlo, más superado, ¿no? Y ella me decía, entonces decide que ya no estás bloqueada. <risa> y yo... <risa> Pero ¿cómo si estoy bloqueada? Y la otra así de... El día, vas a dejar de estar bloqueada el día que decidas dejar de estar bloqueada. Y yo, ok, decido estar, dejar de estar bloqueada. Me dijo, ok, ya no estás bloqueada. Ya, estás lista para que mañana todo empiece a fluir más. Y yo, ok. <risa> <risa> y fue un gran un, fue un gran aprendizaje. Me, ahorita yo, cuando contaste la historia, dije, no manches, sí es cierto. Hay veces que decimos, no puede estar todo bien, ¿o ¿no? ¿Con quién me peleo? ¿No? Está sí. cañón eso. Ay Muy bien. Oye, Andrea, y cuéntanos, cuéntanos de, del toque mariposa. No nos has dicho nada, pero pasemos a, ese, a esa parte que a mí me parece impresionantemente interesante.
0: Sí, sí lo es. La verdad que lo es. Y otra vez uh, algo muy, muy, muy sutil, como lo dice el nombre toque mariposa, fue desarrollado por una obstetra y pediatra que trabajó en Estados Unidos, creo que en los años 50 empezó a explorar eso, y ella se dio cuenta que creo que dos tercios de los bebés, o sea, trabajaba en hospitales, ¿sí? Y estaba a cargo de la, de la sección esta de, de, de los bebitos recién nacidos. Y dijo, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser que dos tercios de estos niños gritan, pero desconsoladamente? después de, de haber nacido, o sea, ahí en sus cunitas, y, o oh, coincidencia, dos tercios de, de, de los adultos también tienen uh, problemas neuróticos, de, ¿no? de que ello, ella lo, los calificó como problemas primarios, que tienen que ver con, con funciones primarias que, que te generan estrés. Y empezó a explorar, y se dio cuenta que los bebitos se, como que se tranquilizaban, con un toque que les hacía de manera muy, muy suave de, de la cabeza a los pies y del centro a la periferia. Le hacía caricias en la cabecita, en el rostro, en el pecho, en los bracitos, en las piernitas, en los pesecitos, y los bebitos se, se relajaban, dejaban de gritar. Y entonces, y, o sea la energía de estos bebitos, el sistema nervioso de estos bebitos se, um, se armonizaba y ella se daba cuenta que el parto, para todos los seres humanos, es un momento sumamente estresante, ¿sí? Entonces veías, digamos, un bebé de forma natural que no tiene tanto estrés en el parto, es una criatura como una flor abierta, ¿sí? O sea, tiene la energía expandida, tiene el rostro tranquilito, pues Es una belleza, es una cosa, una ternura, ¿sí? una vulnerabilidad inmensa, bella. Uh -huh. Y en los rostros de estos bebitos veía el chenito fruncido, los punitos cerrados, una postura con los hombritos encogidos. Y dijo, este es el estrés que los bebés tienen y que no saben cómo procesarlo, proveniente del parto. ¿sí? Uh -huh. Nacidos con forceps, luces demasiado fuertes, que les dan a los ojitos después de, de del parto, médicos que los cogen de manera bruta, que les daban palmaditas como para que respiren, que los separaban de las mamás, que cortaban el cordón umbilical demasiado temprano. Todo esto es, o sea, aterradoramente estresante para un bebé,
1: ¿Quieres aprender a usar las 12 leyes universales para poder co-crear con el universo todo lo que quieres de tu vida? Esas oportunidades, ese dinero, ese amor, esas conexiones, esa salud. Todo aquello que puede impactar tus resultados en el día a día. Aprende a trabajar con las leyes universales y vas a fluir. Libérate de toda esa resistencia, de toda esa fricción que viene de aquellas creencias limitantes que tienes en tu subconsciente. Libérate, reemplázalas y aprende a co-crear. Estoy preparando una masterclass de este tema, es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es registrarte en esteriturralde.com diagonal 12 guión medio leyes. Así, 12 un guioncito leyes. EstherIturralde.com, diagonal 12-Medio Leyes. ¿Tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena? ¿Tienes muchas ideas, pero realmente no sabes si vale la pena invertirle tiempo y dinero? ¿Quieres emprender, pero no has podido definir tu idea al 100% y por algunas razones o por las otras, sientes que simplemente tu idea no está terminada? ¿Sientes.? que tus ideas necesitan muchísima inversión y es por eso que no las puedes llevar a cabo. ¿Estás seguro de que quieres emprender y solamente estás esperando aquella idea que valga la pena? Te invito a que te metas a dalealclavo.com. En este curso no solamente vas a aprender a diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, sino que también vas a lograr claridad al respecto de la vida que quieres vivir como emprendedor. Vas a aprender a escuchar tu intuición, te vas a alinear. Tú, con tus sueños, vas a poder reconectar con todos esos sueños que tienes arrumbados en un cajón y vas a atreverte a dar pasos de valor con ideas bien planteadas, bien formuladas, con planes establecidos, con una estrategia clara. Cuando empezamos a emprender, es normal que tengamos un montón de prejuicios al respecto de nuestras ideas. No te preocupes, vas a generar callo con un poquito de paciencia y práctica y vas a empezar a diferenciarlo. Pero yo te quiero invitar a darle al clavo para que conozcas mi proceso y para ayudarte a que avances más rápido. Así que yo te invito a que entres a dalealclavo.com y escuches de una vez las primeras dos lecciones. Siempre han estado gratis. Si esas dos lecciones te gustan, yo te aseguro que el curso te va a fascinar. Y si estas lecciones no te parecen suficientemente atractivas, no gastes tu dinero. Anímate a creer en tus sueños, en tus ideas. Da un paso de valentía y no te sigas quedando atrás. Debes de realmente creértela. Mucha gente hace realidad sueños. Emprendedores surgen todos los días. Tú no estás ahí todavía. ¿Por qué? Créeme, tú tienes todo lo que se necesita para lograr tus sueños. Lo único que necesitas es estructura dale al clavo te va a ayudar a tener esa estructura hacerte las preguntas que tienes que hacerte para empezar a aterrizar esa idea, 100% para que te sientas seguro, para que tengas claridad y para que le saques el provecho a tu tiempo y a tu dinero y que realmente ese sueño te reditúe al ciento por uno dale al clavo, solamente lo vendo un día al mes, primero escucha las primeras dos lecciones que son gratis y que las encuentras en el home de la página invito a que te suscribas. Te va a llegar una conferencia gratis que se llama 10 factores importantísimos para tu futuro y así vas a quedar en la lista de gente que quiere entrar en la siguiente generación. El curso va a revolucionar la forma en la que filtras tus ideas de ahora en adelante. Recuerda, solamente un día al mes se abre la tienda de al Clavo y cada mes es sorpresa. Visita bien la página, lee los testimoniales, escucha las dos lecciones no te vas a arrepentir. Y, por favor, a cumplir sueños. Te mando besos. Nos vemos del otro lado. Uf.
0: Desde los años 50 hasta el día de hoy, esto ha mejorado, pero seguimos generándole muchísimo estrés a los bebés después del parto. Entre otras cosas, una de las peores cosas es separarlos de la madre. O, por ejemplo, cortar, cortar el cordón umbilical antes de que deje de pulsar, le da al bebé un estado de pánico esto. ¿sí? Y pensar que la mayoría de nosotros que estamos caminando sobre este planeta tuvimos situaciones estresantes después del parto que no pudimos procesar, ¿sí? es, o sea, es un, una imagen así que a mí me asustó mucho. Y EFA descubrió que los mismos patrones con los cuales reaccionas después. Después del parto en estrés, son los mismos patrones con los cuales en el día de hoy reaccionas bajo estrés. Uh -huh. Yo sé que están, están vinculados y entonces con este toque mariposa puedes acompañar a un bebito, pero también puedes tra tratar de manera terapéutica a un adulto y, a, y ayudarlo a que se vuelva a sentir a gusto en su piel. En el fondo es eso. Uh -huh. Okay.
1: ¿Qué es lo que una persona, o sea, por ejemplo, alguien alguien que hayas, no sé, introducido al toque mariposa y que hayas sentido los beneficios de esto, como que, qué problemas o qué cuestionamientos estaba enfrenta enfrentando que esto fue como una buena opción?
0: Mira, hay varios, digamos, puntos, o sea, hay varios temas por los cuales venían y varios comentarios que luego hacían después de la experiencia. Uh, muchos con problemas emocionales mmm, relacionados a la pareja o a los padres. Sí que decían, y hay gente que está ahí y decía, es que no me, no, me siento, ¿sí? no siento mi cuerpo o me siento emocionalmente como que muerta, mm. ¿sí? Um, ese tipo de cosas, o sea, est mucho estrés o dolor emocional, uh -huh. ¿sí?, y cuando, cuando de, después del masaje decían, ¡Oh! he vuelto a entrar en contacto con la ternura, por ejemplo, que mi mamá me daba cuando era bebé. He vuelto a, a hacer contacto con esta, esta parte dentro, dentro de mí que, es, que sí conoce el bienestar. O um, he, he empezado a sentirme. O me siento más, más, más así, más tranquila, más... Sí, me siento mejor en mi propia piel. Uh -huh. Sí, o sea, normalmente son temas de, digamos, sentirte aislado emocionalmente o que no sientas más, no te sientas en tu cuerpo. Sí, o sea, También. son varios varios momentos en los cuales te encuentras con el toque mariposa, que Eva Reitz también llamó de primeros auxilios emocionales. ¿sí? Si la persona lo permite, es algo que puedes aplicar, o niño, algún niño. ¿Te acuerdas que yo te comenté del toque mariposa y dije, más aún lo quiero ofrecer en México, por ejemplo? ¿sí? Gente que muchos mexicanos y seguramente no solo los que estuvieron en Condesa, sino que en toda la ciudad o en todo el país sí, te genera como un estado de shock que no eres capaz de como que disolver o procesar por tu cuenta entonces te quedas como un estado de shock y tratas de alguna manera manejar este estrés pero tu cuerpo sigue ahí con esto como que colocado y el toque mariposa por ejemplo es algo que te ayuda a procesar este estrés Sí, o es sea, un primeros auxilios emocionales después de un accidente, después de cataclismas, después de todo aquello que haya sido una vivencia demasiado fuerte uh -huh. como para que lo puedas procesar. En estos momentos también puedes aplicar el toque mariposa si la persona lo permite. Sí, uh -huh. Si está, que no me toques, no, no, no vas a forzárselo a nadie, pero sí, si la persona está abierta y dispuesta a recibirlo, es un, digamos, un toque muy sanador. Uh -huh.
1: Oye, ¿como cuánto dura una, una sesión o, o cómo funciona esto? Seguramente, ya, ya me imaginé que voy a recibir muchos mails de, ¿dónde puedo encontrar eso? Uh -huh. ¿Qué les voy a decir?
0: Mira, eh, depende de...
1: Que traer sí, realmente.
0: bueno, yo encantadísima, sabes que he hecho, de, he hecho un taller de, de toque mariposa en, en México, en la, en la casita del cacao, fue muy bello, realmente un, una experiencia muy, muy, muy bonita y fue bastante cerca también de lo que había ocurrido um, en los terremotos, de hecho me acuerdo haber pasado por Condesa y a ver, me había quedado con una, una señora que vive ahí que tiene su consultorio en la Condesa y dice, los restaurantes estaban casi vacíos. Dice que nunca había visto tantos camiones de mudanza en las calles de gente que se iba a la Condesa. Dice con clientes suyos no venía más a su consultorio por miedo uh -huh. a, que, ¿sí? a que no estuvieran seguros. O sea, estuve en una época donde percibía literalmente el impacto que... Esta experiencia ha dejado en muchos, en muchos mexicanos, así que realmente lo viví de primera mano, con muchísimo gusto vuelvo uh -huh. uh, para, para dar un taller, me encantaría. Ve, y... mire,
1: vas a ir a Lima, esa podrías volver a, a hacer la conexión acá en México, ¿no?
0: Sí, podría volver a hacerla, lo, o sea, la, lo único que se requiere realmente es organizar el evento, o sea, encontrar un sitio y encontrar a que venga la gente, y cuando sea, esté el grupo formado, compro un billete y voy, o sea, no es no es tan... ¿Y cuánto, <risa> no es
1: tan ¿Pero ¿Y cuánto dura una sesión, por ejemplo? O sea... ¿Un grupo de gente, todos podrían tener su propia sesión de toque mariposa o, o como Mira,
0: en el taller yo demuestro, demuestro el método y luego las personas trabajan de a dos y yo voy guiando paso por paso. No. Entonces, después de un taller aprendiste a hacerlo, aprendiste a darlo y lo, lo vivenciaste tú mismo. Y depende de cuánto dure, o sea, yo lo hice una, un, unas cuantas horas. Si lo quieres realmente hacer de forma un poco más intensiva, lo puedes hacer en dos días. Y lo maravilloso que lo vivencié muchísimas veces es que la gente dice: con tan solo mirarte demostrándolo, ya me, o sea, me relajé profundamente. ¿sí? O sea, movemos movemos una energía muy sutil también, o sea, es un trabajo corporal energético que es tan bello, justamente por su sencillez tan profunda.
1: Mm, está increíble. Quiero, <risa> quiero experimentarlo. Está padrísimo. Oye, eh, entonces me generas una pregunta importante, ¿no? Cuando tenga hijos yo, cuando me embarace y hice el parto, tengo muchas preguntas. ¿Cuál es la mejor forma o la menos traumática ¿no? para, el, para el bebé? O sea, es parto natural y después quedarse con la madre, ¿no?
0: Mira, um, te imaginarás que te voy a decir, no hay una receta. Yo creo que lo más importante es, no sé cómo es en México, pero aquí en Alemania, en el momento en que te embarazas, tienes como... Um, exámenes de rutina que vas a hacer con tu obstetra una vez al mes y tal primero a encontrar una persona un médico una médica de tu plena confianza y que comparta tus um, tus ideas de parto natural uh -huh, ¿sí? ¿sí? luego la comadrona que también tenga mucha experiencia y que comparta tu visión o sea primero o sea primero claro es? que dentro ¿qué es la comadrona? ay perdona, ¿la, la partera? Ah, ¿como para una tela, dula? Ajá. la que te, Sí, la que te ayuda cuando estás teniendo el bebé, la que
1: te ayuda a sacar el bebé. Dula. Ok. Dula. Puede ser. Ajá, dulas son como, como parteras, uh -huh. pero generalmente luego solamente es el doctor. De hecho, creo que las dulas es como algo de hace mucho tiempo que se está retomando de una manera como, como holística, ¿no? Para tener como uh -huh. este apoyo emocional para que te ayude a a relajarte, a respirar, para que puedas lograr un parto sin anestesia. Sí. Pues, sí. Ah, es que aquí en Alemania
0: el obstetra está, digamos, vigilando la parte médica y es muchas veces está en el parto, pero el parto mismo lo hace la dula. Mm, okay. Y después, cuando vas a casa con tu bebito, esta dula viene a tu casa creo que seis semanas. Mm. Una vez a la semana a ayudarte con el bebé a examinar el bebé pero ya en tu casa ¿no? Oh. entonces yo creo que lo primero es realmente como sentir la plena confianza y tranquilidad en ti misma de que tienes todo lo que necesitas para un embarazo sano y un parto sano tú mismo tienes que sentirte ¿sí? segura dentro de ti como mujer mm. yo creo que Ahora escuchándome hablar, me doy cuenta que es un tema en nuestra sociedad. Estamos tan. Vamos a un hospital uh -huh. para tener bebés. El hospital en lugar de enfermos. Estamos por dar vida. Sí, o sea, patologizamos lo que es el embarazo y el parto. Empezando por ahí. Sí, o es que como si nos hubieran anestesiado la confianza de mujer que tenemos en nuestra capacidad de. De, 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 de generar esa vida y de entregarla a la luz. ¿Sí? Esto yo creo que también es no un, un, un trabajo interior. Confío en mí. Y luego armarte un equipo que te ayude a, a realizar esto de manera natural y que te apoye. Uh -huh. no o sea, creo que también parte de, de uno.
1: Sí, ok, estoy uh -huh. completamente de acuerdo. Oye, Andrea, cuéntanos tus tus hábitos diarios. ¿Cómo le haces para mantenerte positiva, para mantenerte así todos los días? O sea, ¿tienes alguna rutina de la mañana, de la noche? ¿Cómo le haces?
0: Um, a ver, yo lo, lo que desde, desde que tengo herramientas del, del coaching, sí... Mm, yo, yo me imagino mis pensamientos como si fueran un jardín, ¿sí? Uh -huh. Entonces, conscientemente cuido a este jardín, o sea, conscientemente, me doy, o sea, cuido de mis pensamientos,
1: ¿sí? sí la mala, ¿no?
0: O sea, no en el sentido de, de una, una cosa racional, intelectual, claro, también, pero que mis pensamientos sean claros, que sean verdaderos, que sean amorosos, que sean compasivos, ¿sí? Uh -huh. Aún en el momento de, de estrés, o estos días tuve también uh, un momento, un mal momento, donde una situación sacó lo peor de mí, pero lo peor de mí. Y, y hay una frase que no sé cómo es en español, pero en alemán es más o menos, mi corazón se transformó en un nido de víboras, pero así, de una manera que me asustó. Okay. Y también estos momentos lo tomo de manera muy consciente, mira lo que estás pensando, ¿qué te dio, qué te dio miedo? ¿De dónde viene este veneno? ¿De dónde viene esta rabia? ¿De dónde viene esta, este odio? sí. Entonces también en estos momentos donde digamos no, no brillaba, sí, uh -huh. de sentarme y decir qué pasó ahí y tratar de entender esta dinámica. Uh -huh. ¿sí? Porque en nuestra sociedad es muy fácil dejarte llevarte por dinámicas de manipulación, de odio, de exclusión, de prejuicios, de preconceptos. Nadie está exento de esta dinámica. Uh -huh. sí, entonces yo le presto mucha atención cuando me doy cuenta que me dejo arrastrar por esta dinámica sí, y trato de entender qué es que me da tanta rabia. O sea, sí es una rutina de conscientemente, mmm, yo me siento todas las noches y hago una retrospectiva de mi día, o Si sea, realmente le doy como una marcha atrás a mi día y me detengo en los momentos como especiales, que pueden ser bonitos, como si no, ¿qué me llamó la atención? o ¿Qué me, ¿no? me dio como un, un momento de sorpresa? Y también estos momentos de total. Sí, como le digo, donde tengo la impresión que mi corazón se hizo unido de víboras. Yo voy y con mucho amor miro, digo, ¿qué, qué pasó ahí? Mm. ¿No? O sea, eso por un lado, de que sí cuido mis pensamientos usando las herramientas de The Work o del Perón Radical uh -huh. y cuido mi alimentación muchísimo.
1: Sí. Está súper. Mm. Uh -huh. Oye, cuéntanos, eh, desde, desde tu perspectiva, ¿qué, ¿qué es coaching? Porque muchas veces me preguntan, ¿coaching es lo mismo que terapia o no? ¿Cómo sé si necesito coaching o cómo sé si necesito terapia? ¿No? ¿En qué me va a ayudar? Hay veces que que no la gente no sabe si es una buena inversión o no tú, ¿tú cómo le explicarías a, a un cliente potencial qué es coaching y qué va a lograr en sus sesiones contigo sí yo creo que de
0: hecho es una pregunta um, que seguramente a ti y a mí que nos gusta explorar o sea como uh -huh. coaching puedes decir ok yo solo me ocupo de tu yo que sé de tu business plan o de, uh -huh. de, 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 de tus ganas de emprender pero miramos a esta persona y nos damos cuenta de que en el fondo las dificultades que está teniendo es porque algo debajo en sus pensamientos no está claro. Entonces, de hecho, a veces es difícil hacer como la línea uh -huh. um, y, hay gente que dice que, que, que la parte terapéutica es algo que te lleva a ver a fondo un tema y en el cual necesitas como un, un proceso quizás un poco más de más largo plazo, mientras el coaching es más puntual y te ayuda a, a aclarar una duda o un, un bloqueo que tienes sobre algo muy específico, normalmente ligado a algo... Con, como digo, más superficial en el sentido de, por ahí tiene más que ver con números, con comunicación, con alguna estrategia, mientras la terapia quizás se encargue más de los temas emocionales. A mí me cuesta muchísimo hacer esta raya, uh -huh. porque yo me denomino como coach, pero tengo una formación terapéutica holística, uh -huh. entonces... Siempre voy a mirar con estos ojos, aunque a veces interiormente tengo que hacer la raíz y decir, ok, ¿pero con qué tema vino esta persona? Uh -huh. no? Entonces, ir por ahí y al mismo tiempo mmm, tener esta visión más holística de la situación de la persona, aunque ella misma no quiera meterse tan a fondo en el tema, que lo respeto también.
1: sí. Sí, yo acabo de sacar un curso que se llama Money Mindset, que es como para, para erradicar esa sensación de nunca tener lo suficiente, que nunca te alcanza, que el dinero es difícil de entender o que no sabes ni cuánto tienes ni cuánto debes, como este sentimiento como de siempre estar en el aire, ¿no? Y es que me dicen, pero es que eso me va a dar dinero, o sea, es que necesito dinero. Y yo les decía, es que la falta de dinero solo es un síntoma de algo que está detrás. Pues vamos a quitar lo que está detrás y el síntoma desaparecerá. Pero realmente el, el falta de dinero no, no se va a arreglar simplemente con que yo ahorita te dé dinero. Ese dinero se acaba y vas a volver a tener tu falta de dinero. Es como una medicina de el síntoma de la gripa. Pues sí, te puedo quitar un poco, te tapar la nariz, pero tu síntoma viral pues lo sigues teniendo, ¿no? Y seis horas te va a aguantar lo de la nariz y regresarás. Yo creo que peor todavía por todo el tiempo que nos sacaste.
0: Claro, y el tema del dinero es, está íntimamente vinculado con, con la abundancia, de cómo de ¿no? de cómo de cómo percibimos abundancia en nuestra vida. Y percibir abundancia en nuestra vida tiene que ver también con decirle que sí a la vida tal como es. ¿no? Mm. Y cuántas veces estamos como rechazando la vida como es porque creemos que debería ser diferente entonces nos estamos peleando con la vida nos estamos peleando con la abundancia nos estamos peleando con el dinero claro y ¿Sí? también ahí por ideas que tenemos en la cabeza sin mirar cómo son las cosas
1: tú cómo le haces para mantenerte sintiendo abundante para abrirte a nuevos clientes a proyectos a talleres o sea tú haces alguna haces o te preocupas por mantenerte en esta mentalidad de abundancia y que las preocupaciones del mundo trivial no te toquen o cómo, cómo le haces?
0: No, justamente, a ver, yo, yo entiendo de que todo lo que se presente en mi vida es para mí, ¿sí? mm. y todo, todo te estoy hablando de estos momentos de, de oscuridad que te acabo de escribir como los momentos de Viva la Fiesta, que todo tiene algo que ver conmigo, mm. entonces... Mi experiencia de la vida de por sí es abundante, ¿sí? Y también realmente mirar con, con cariñoso detalle los regalos de la vida, ¿sí? en forma de amistades, de comida, de experiencias, de luz, de... de ay, de, O sea, me doy cuenta que hay, tenemos nuestros problemas sociales, ¿sí? En nuestras sociedades, tenemos severos problemas sociales, y al mismo tiempo... Todos los momentos, O sea, el sencillo hecho de que tú y yo estemos aquí hablando, <risa> es un regalo enorme. El hecho de que mi cuerpo no me duela, el hecho de que esté sana, el hecho de que tenga una hija y una familia que, que son todos amigos, que me sienta a gusto, el hecho de que tenga educación, el hecho de que tenga agua potable cuando yo quiera, uh -huh. el hecho de que pueda abrir la nevera y hay comida. O sea, hay tantas tantas tanta abundancia en cosas cotidianas que um, eso también es como un ejercicio ¿sí? y algo súper interesante que también vi con esta con esta con esta señora consteladora que dijo claro tú quieres abundancia en tu vida pero excluyes por ejemplo las personas difíciles sí o excluyes las cosas que no quieres tú misma te estás como mm, sac, o sea, alejando de la abundancia y si dices, ok, estoy dispuesta a ver estas personas difíciles en mi vida y honrarlas porque ellas crean abundancia con su forma loca de ser. Mm. ¿No? O sea, es bien, es bien interesante también ¿eres capaz de reconocer abundancia en tu vida? ¿no? Y es un ejercicio, es Estamos en una época de nuestro desarrollo de la humanidad donde el ejercicio de conciencia es algo que tienes que hacer conscientemente, deliberadamente. Uh -huh. ¿Sí? Es como desarrollar esta herramienta uh, es lo que toca en nuestra, en nuestra época en la que estamos como, como seres humanos sobre
1: esta tierra. Sí, totalmente. Uh -huh. Sí, y eso creo que hay veces que suena, suena como hacerlo en chino, ¿no? Así, como deliberadamente? ¿Cómo le hago deliberadamente? Y lo que yo me di cuenta en mi propia vida es que simplemente le ponía atención a lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, empecé por hacer eso, ¿no? De que antes era como, iba haciendo lo que la vida me iba como que llevando, como sin querer queriendo, y yo como que iba... Viendo hacia atrás, viendo de lado, viendo para todos lados, menos, menos hacia el frente, menos hacia, ok, eso es lo que tengo enfrente a mí hoy? No lo que tal vez vaya a tener mañana, no lo que tuve atrás, ¿no? Y simplemente era como, si yo le pongo atención a lo que está haciendo hoy, voy a tener mejor capacidad de, de reaccionar ante lo que de veras está pasando, ¿no? Ay, no, sé, no sé si eso se, se vuelve un poco complicado, pero lo que quiero que la gente que nos escuche sepa es que si tú sientes que el hecho de darte cuenta o volverte una persona presente o vivir aquí ahora suena como algo, una, una tarea imposible, simplemente trata por eso, por darte cuenta qué es lo que te está pasando, trata de, de ver lo que de verdad tienes enfrente de ti y, y no preocuparte por lo que venga otro día. Digo, Las, Los afanes de mañana vendrán mañana. No,
0: claro, yo creo que también está en, nuestra, de, en nuestro ímpeto de crear ¿sí? de que queremos tener como una visión qué quiero para el futuro, qué quiero crear para el futuro y yo creo que eso es súper válido e importante uh -huh. sí, porque hacia dónde me quiero encaminar eso requiere también mirar unos pasos hacia adelante y ahí para mí hay dos herramientas que me parecen súper que también las tienes que ensayar. Somos todos maestros ensayando. Uh -huh. ¿Sí? No es que alguien haya caído en el mundo con todas estas herramientas dominadas. No todos venimos a ensayar esto. Eso creo que también es, es importante entender. Puedes empezar ahora mismo. No, no, no necesitas permiso, ni cursos, ni nada, para empezar a entender qué es lo que estoy pensando. Entonces, algo que a mí me me guía es decir solo pongo mi atención en aquello que quiero ver realizado entonces cada vez que me surja una imagen de ay Dios mío y cómo voy a hacer para pagar el alquiler el 31 de julio digo qué quiero ver quiero verme siendo capaz de pagar el alquiler eso es lo que yo quiero ver listo pongo mi atención en esto ¿Sí? Ahí te das cuenta, otra vez estamos en el momento de decidir. Yo decido hacia dónde pongo mis pensamientos. Punto número uno. ¿sí? O sea, estoy creando algo y estoy actuando consistentemente, confiando que los pasos que yo necesito para llegar a este estado se van a presentar. Mm. Este es, digamos, el, el, el ejercicio número uno. Y el ejercicio número dos, cuando nos vemos encontrados o enfrentados a situaciones que no nos gustan, decir, ok, decir, ¿qué es lo que me gusta de esta situación? No sé, sea, ¿qué es lo que puedo rescatar de esta situación y qué es lo que me gustaría ver? Mm. ¿Sí? Ay, es que no sé, es porque esta persona cada vez que entra a mi oficina es porque deja abierta la puerta. Mm -hmm. A ver, ¿qué es lo que yo quiero ver? La puerta cerrada. Muy bien. Oye, Pedro, ¿podría cerrar la puerta, por favor? Sí, porque puse mi, no, o sea, no puse mi atención en el enfado que tengo en el juicio que tengo sobre Pedro de que es una persona desconsiderada, que no entiende lo que yo necesito bla, 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 todo el drama, digo espera, ¿qué es lo que quiero? Quiero que la puerta está cerrada ¡Listo! Pedro, cerrarías la puerta, por favor ¡Se acabó el drama!
1: ¡Se acabó el drama! Pues.
0: ¿Sí? Y esto es salir, o sea, no, eso de decir de que confías en tu día a día, no quiere decir que te tragues situaciones uh -huh. que te están haciendo daño. ¿Sí? Pero claro. otra vez, sales del victimismo, sales del drama y para ti generas claridad. ¿Qué es lo que yo quiero?
1: Uh -huh. ¿No? Me encanta. Sí, ok. Oye, Andrea... ¿Qué libro le recomiendas a la audiencia? Ahorita si la gente se quedó así de, ¡Eh! pero a ver, entonces, perdón radical, y toquen mariposa y todas estas cosas, ¿cómo puedo empezar a aprender algo? ¿Qué libro es por el que necesitan aprender o, o darles dos o tres máximo sí. recomiendas?
0: Bueno, o sea, recogiendo los, um, los, um, los temas que hemos hablado y los, los métodos que hemos mencionado, Uh, el libro de, de Colin Tipping, Perdón Radical, así se llama, Perdón Radical, y el autor es Colin, con C, una L, Tipping, con T y dos P, Colin Tipping, Perdón Radical, y a mí me encanta el libro de Byron Katie que se llama Amar lo que es. Uh -huh. ¿No? es, es, es bien, te da una herramienta muy sencilla de desarmar el drama en tu vida y dejarte de
1: torturar con tus
0: propios pensamientos ok, padrísimo
1: oye, y si la gente quiere saber más de ti ¿dónde te encuentran? danos tus, tus redes ¿cómo te, ¿cómo te pueden encontrar?
0: tengo una, una página web, yo creo que lo más fácil quizás es encontrarme por el por Instagram, uh -huh. que es sido coaching, o sea sido es con s y D-O-W, Coaching, todo en uno. Y uh, mi página web, que la has hecho tú, que es bellísima, es sido-coaching.com. Pero en, ahí en las redes estoy, y en Facebook también, si pones mi nombre, Andrea Sido, o sea, S-Y-D-O-W, también me encuentras, si encuentras la página de, de Coaching y Perdón Radical yo encantadísima de estar en contacto y súper encantada de volver a México para brindar uh, sí. talleres, o sea sería un, un sueño, otro sueño hecho realidad que ya he estado varias veces en México con talleres uh -huh. y me encantaría repetir la experiencia
1: Perfecto, sí yo quiero seguir en contacto contigo para cuando eso suceda, igual podemos invitar a la audiencia a que también se suscriban al taller si es que si es que más bien, seguro, eh, para que tomen sus lugares y tal, ¿no? Sí, Aunque... y algo
0: que... Um, ¿Cómo sí, le también han hecho hay...
1: difusión, por ejemplo, a tus talleres en México? Don, ¿Cómo cómo se ha juntado la gente?
0: ¿Con... Bueno, se ha juntado la gente a través de mis organizadoras. Uh
1: -huh, sus uh... redes, eh, la gente que muestra interés en el tema. Sí, perfecto, yo quiero sumarme a esa a esa red de organizadoras para que yo también pueda tener sí. la información... Oportuna para la audiencia de Reinventative.
0: Claro, y si por ejemplo hay algún centro de atención de niños que, que nos escuche, también es algo que, puede, ¿no? que se puede aplicar en estos centros donde, digamos, se cuiden o se trabajen con niños mm. uh, que están enfrentando situaciones estresantes de, mm. ¿sí? de cualquier ámbito. Es una técnica bellísima mm -hmm. um, o sea, se puede realmente difundir, porque, claro, normalmente vienen personas de un al taller, pero también, ¿no?, de ir a, de ir a algún centro. Uh -huh. Y yo también siempre lo digo, estoy dispuesta a hacer trabajos pro bono, uh -huh. ¿sí? O sea, si tengo un taller armado que realmente financie el viaje, financie mi trabajo, si eso está, digamos, armado, también estoy dispuesta a devolver algo a tu lindo país en uh -huh. forma de un trabajo pro bono si se da. O sea, si alguna institución uh -huh. que tenga interés en aprenderlo, que algún terapeuta o algún no persona quiera aprenderlo, estoy dispuesta a hacerlo si hay un tarme, taller armado que me, me dé la base
1: no económica para, para realizar el viaje y pagar mi trabajo. Padrísimo, estaría increíble. Muchas gracias, Andrea. Yo voy a tomar nota de todo esto. Sí. Oye, y cuéntanos ya por último qué sigue para ti, qué sueños tienes, qué planes, qué metas tienes ahorita enfrente de ti. Danos una probadita de lo que te emociona.
0: Bueno, entender que nunca estamos listos, que somos todos personas en, en, ¿no? en, en, en desarrollo y mmm, llegar realmente más a gente que... Uh, creo que la idea de aclarar... O sea, me encantaría, por ejemplo, hacer una escuela de pensamiento, ¿sí? donde puedas llegar a aprender a aclarar tus pensamientos, entender la proveniencia de tus pensamientos como para generar mm, tú mismo una vida de más sentido, de más armonía y contribuir de esta manera una vida más armónica a la sociedad. Sí, porque nosotros somos siempre la semilla de todo lo que ocurre bueno y malo uh -huh. ¿no? o sea una, una, que la gente aprenda a mm, aclarar sus pensamientos y ser los dueños de sus propios pensamientos o sea, ser, ser los dueños de la casa uh -huh. en la cual se generan los pensamientos eso es algo que me encantaría realizar y difundir
1: más padrísimo, estaría increíble ah, Sí. Uh -huh. Muy bien, Andrea, pues muchísimas gracias por haber estado en Reinvéntate. Yo... Sí, me encantaría volver y mil
0: gracias, bueno, ah, por el espacio que me diste y por el espacio realmente que generas a tantas personas y tantas ideas y tantas cosas valiosas que, que aportas, que me encanta escucharte y gracias por, por haberme invitado.
1: Gracias. Si te gustó este episodio, y sientes que te contagia esta energía de poder conectar, de poder atraer a tu vida todas las oportunidades que necesitas. Y sobre todo confiar que estás en el momento correcto, haciendo lo correcto, a pesar de que puedes enfrentar diferentes dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de los retos de la vida. De todos modos, si tú quieres adoptar una forma de pensar, que te ayude a co-crear tu vida, tu carrera, tu vida amorosa, tu salud, las oportunidades que tienes, tú puedes hacerlo. Tal vez tengas dos obstáculos. Si tu primer obstáculo es que no sabes cómo aterrizar tus ideas para poder darle seguimiento y volverlas en algo tangible, si tú tienes ideas que se quedaron muy verdes, lo que necesitas hacer es entrar a darle al clavo. Recuerda, lo único que necesitas hacer es meterte a daleelclavo.com y registrarte. Vas a poder escuchar las primeras dos lecciones gratis, así que hazlo ya. Y si te registras, vas a descargar una conferencia que se llama Los 10 factores importantísimos para tu futuro. Esa conferencia te va a ayudar muchísimo a que le des seguimiento a este episodio, ¿ok? Y por otro lado, si tu mayor obstáculo para hacer algún sueño realidad es el dinero, entra a esteriturralde.com diagonal money mindset. Empieza a usar técnicas de programación neurolingüística para poder quitar, reemplazar todas las creencias limitantes que tienes en cuanto al dinero y poder liberarte de esa sensación de nunca tener lo suficiente para poder hacer realidad tus sueños. Créeme, sí se puede. Entra, dale al clavo, regístrate, haz las primeras dos lecciones, descarga la conferencia, lleva a cabo la, la conferencia también, entra Money Mindset, revisa los videos que hay ahí y si es algo para ti, sigue tu intuición y métete. Eres tú la única persona que puede realmente tomar el volante de tu vida, voltearlo y cambiar de dirección. Si no eres completamente feliz haciendo lo que estás haciendo ahorita, depende de ti Generar un cambio. ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente, voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? Cambiarías ese trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? Querías. Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Esther y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Tú vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un, unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días, cuatro videos, entra, es una actividad Tú, conmigo, haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas, pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a haber cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas, de que mi realidad económica no era un castigo divino ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad. Te invito a que empieces con el Money Challenge. Cuatro días, tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com. ¿Te gustaría ser soloprenor? ¿Te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés? Te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Y por último... Si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad, métete a rocketcomunicacionvisual.com. Este fue mi primer emprendimiento, es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Esteri Turralde, emprendedora mexicana, life coach y podcastera. Gracias por haber escuchado este episodio, no olvides dejarme un review y hasta la próxima.